0: 都说淘金热最赚钱的是那卖铁铲的，当年汽车热，加油站都赚到了。那现在的电车热呢？是不是充电就会大赚呢？这个产业是否就是收获电车红利的正确方向呢？怎么才能抓住电桩或者说充电产业的机会呢？我的新能源观察系列的第一集啊，就和大家来好好说一说充电这门生意。咱们呢，先看看加油站当年啊是如何抓住汽车的红利的。这个呢，还要从那福特在一九零八年推出的一个车型 Model T 说起，因为呢价廉物美很受欢迎，很多人称它是汽车普及的转折点。上市头五年，美国总体的汽车数量就从那二十万。啊，涨到了五十万辆，翻了两倍多，很厉害。但虽然车是多了，但是用车呢还是很麻烦，因为这加油太难了。当年这个加油呢，可不像现在这么方便啊！你得随身带一个桶啊，跑到店里去打油啊，然后回来呢，你把这个坐垫拉开，再把油呢倒到呢下面的油桶里。估计这油加好了，半天时间也没了，人也累趴了。而且要是遇到像我这种笨手笨脚的，那肯定油搞得到处都是啊。所以它有了加油这个痛点呢，那就有了商机。1913年的时候啊，第一个呢这种我们现在人比较熟悉的啊，开车进去拿着油箱加油的加油站呢出现了。财大气粗的能源公司眼前一亮，哎，这不就是呢等了已久的一个商机吗？很快呢，在全美啊就搞起了这样的连锁加油站。到了1920年啊，全美的加油站数量就达到了 1.5 万个。加油方便了，人们买车的热情呢那就更高了。而呢 ，1913 年呢出现了第一个这样的现代加油站以后啊，才五年的时间，美国的汽车数量就从50万又翻了12倍，达到呢620万。嘿，大家觉得到底是汽车的普及呢推动了加油站的发展，还是加油站的普及推动了汽车产业的壮大呢？而现在我们正在经历的电车取代油车的大变革，这个产业冲击呢，绝对是可以和呢当年的汽车取代马车呢相提并论的。而这一场变革中，充电是不是就是当年的加油站，是电车化的加速器，甚至必要条件呢？答案当然是。而且呢，电车想要普及呢，对于充电普及的依赖呢，甚至比这汽车啊对于加油站的普及的依赖可能来得还要大。为什么从马车到汽车，那这是出行质的飞跃啊！但是油车到电车，这个出行的核心，像什么速度啦、载客能力啦等等，其实呢变化并不大。也就是说呢，它就更需要呢有充电这样的基础设施先准备好了，那才能让消费者呢更有动力呢去换。但为什么充电到现在似乎还是没有像当年的加油站那样变成一个爆发式的增长，出现类似呢当年石油巨头这样的充电巨头呢？首先啊，这个充电在发展初期呢也是遇到了和加油站发展初期一样的问题啊，就是先有蛋还是先有鸡？刚才我们说了，这个充电这些的基础设施需要先行，但没有一定的电车基础的情况之下，这个你去搞这些电桩肯定是赚不到钱的。你赚不到钱，就没有人愿意去做。当然了，这个问题呢，其实呢，汽车发展的初期呢也遇到过啊，加油设备的技术其实在十九世纪末的时候就已经发明了，不过呢，也是到呢汽车市场有了一定积累啊，它才出现爆发式增长的。而今天的电车市场啊，已经呢不再是起步阶段了。我们就说去年吧，这个全。全球纯电车的销售呢，就达到了460万辆。这个我们还完全没有计算什么油电混合这些车的数量啊。但是似乎呢，充电还是没有呢，形成一个大生意的规模的感觉。那又是为什么呢？问题的关键呢，就是充电和加油啊有一个本质的区别。你这加油只能去加油站，汽油可不是哪里都有的。但是充电啊，是哪儿有电你都可以充。比如说有加充，这分散了的需求，就造成了充电站很难成为规模化的生意。加充呢有几大好处，一个呢就是充电的价格更便宜。充电站采购的都是什么工业啦或者商用电，哎，在国内呢一般呢比家用电啊要贵个两三倍。在美国呢情况复杂一点，不过呢高峰期基本呢商用电呢还是更贵。比如说纽约高峰期用电啊，商用电的这个电费呢是家用的 1.5 到2倍，再加上其他什么各种乱七八糟的成本，最后消费者拿到的价格一般呢是加充的两到5倍。有人甚至算了一笔账啊，说完全依靠呢充电站充电，这个成本呢比用油车还要贵。另外，对于消费者来说，你在家呢安置了充电桩啥的，已经有了一笔投入，心理上就更有热情的去在家充电。我都已经投资了，我当然更想让我这笔投资呢有价值。第二啊，在家做家充呢，不需要排队，你睡一觉，这车电就充好了，不像在充电站，你这排队都是常有的事儿。而且呢，充电的时间呢，一般比加油要长啊。加满油平均用时呢是四分半，充电啊那就不止了，就算是有充得比较快的超级充电，那基本上也要花上15到30分钟，所以你再加上这个排队等待的时间，就是一个巨大的时间消耗。当然加充呢虽然有优势，但电车想要普及呢，光靠加充肯定还是不行。比如说你要啊自驾出门啊跑个长途，你总不能带着家里的插座跟你一起跑吧？最后呢还是需要有完善的充电网路，所以呢因为加家充拿走了很多业务，所以充电很难像加油一样变成挣钱的大生意，多多少少也就拖了电车普及的后腿。当然了，还是有不少企业呢想要挖掘呢充电生意的价值。那现在我们看到呢市场上主要有五类：电车厂、吃补贴的个体户啊、垂直产业的公司、停车场，还有就是原油公司。我们首先来说一说啊，首当其冲、最直接受益的电车厂。在2012年啊，特斯拉呢在首款大众车款汽车 Model S 上市的同时呢，就推出了超级充电站。虽然呢当时只有六个，啊，而且全部在加州，但是十年时间过去了，现在特斯拉在全球有差不多两千个超级充电站，算是全球啊头部的快充网络。在北美啊排在特斯拉后面的呢，是一个叫做 Electrify America、Electrify Canada 的公司，背后的金主是谁呢？大众汽车，所以你就看得出来啊，最着急呢搞充电的那还是车厂。在中国呢，小鹏呢有自己的充电站，蔚来汽车呢还推出了换电服务。那、啊、这种换电池的模式呢，倒是可以实现啊啊，这个错峰充电，降低电费，降低用户等待时间等等啊。但是因为呢这个额外储备的电池成本高啊，回报周期又太长，电池折旧又太快，所以很多分析呢还是认为呢这是一个赔本的买卖。虽然赔本啊，但是蔚来呢还是得硬着头皮去做，因为呢你充电方不方便。直接决定用户啊买不买车。第二类呢，就要说到这个大量依靠呢政府补贴的电桩充电运营商了，包括特斯拉啊，终于是开了口子，愿意呢开放它的超级充电站给别的公司生产的汽车去充电了，就是因为呢，希望能在拜登政府啊最新通过的基础设施法案中啊七十五亿美元充电预算当中。分挡一杯羹，在中国啊也是有类似的补贴，像呢特来电这样的中国充电行业的龙头企业，啊，在盈利上很大程度上呢也会要依赖啊补贴啊政策啊。第三类公司啊就是垂直领域的企业，充电的本质呢其实就是卖电啊，所以呢对于电力公司呢具有天生的优势，这个啊和石油公司呢去开加油站呢是一样的。非常可以理解他们为什么加入了充电行业。现在呢，在中国充电行业排名第三的国电南瑞呢。他们就是啊，有国家电网做靠山的。另外呢，还有一类呢，垂直领域的企业，就是呢这个电力设备供应商，在硬件上呢做一个切口呢，进入这个领域，也是具有他们相关的优势。同时呢，他们还有一些技术呢，做电力的整合，帮助呢降低成本。像刚才、啊、我们说到的特来电啊，就是类似的背景。他们的母公司2004年创办的时候呢，就是从电气设备起家的。第四类啊，做充电生意的呢，就是像什么酒店、办公啊、商用停车场啊。啊，为了方便呢，大家停车的时候呢也能充电啊，增加呢对自己呢已有客户的附加价值啊，所以做了充电的生意。最后要说到的一类呢，就是加油站或者说原油公司，电车取代油车，那就没有人要加油了呀，所以它原油公司呢其实非常有危机感。像壳牌啊这样大的能源公司，很早就开始投入呢做充电生意了。壳牌呢计划在2025年在全球要布50万个充电桩。片子开头呢我们就说过啊，充电网络的建立呢对于电车的普及呢是。非常的重要，所以想要推动的电车的发展，那必然就希望能够加快的充电网络的建立。这就需要让这一门生意呢变得更加挣钱，更有商业吸引力，让更多人加入进来。那现在主要的思路呢，就是在充电这个基础上呢去做延展。一个思路呢，就是去做充电的全产业链啊，也就是呢服务充电的所有的事儿都包了。那 Charge Point 呢就是一个非常好的案例啊。那他们一方面呢是做这个充电管理的软件。啊，还有用户端去方便使用和电力管理。另外呢，还有个他们就是做呢充电的硬件啊维护，甚至还有金融服务，就是帮你贷款去做充电桩。而且呢是商用和家用啊，两只手一起抓，反正是和充电有关的事儿啊，它呢都可以帮你搞定。现在他们算是拥有呢全球最大的一个充电网络，但是从财报上来看，这个数据啊，他们的盈利能力呢依然是非常的堪忧。所以说这一条路是不是走得通啊？其实呢还很。有待时间的检验。第二个思路呢，就是充电以外呢去做附加的服务。就说到呢，加油站真的可不光是油钱啊，还有相关的便利店啊、餐饮的钱。刚才说了，这个充电的时间那么长，这个当中可以挖掘的客户的其他价值，那就比加油站来的就更大了。所以，复合型的业态应该是未来呢增加充电产业盈利能力的一个重要手段。说了这么多，不知道呢各位觉得充电？这门生意到底如何？你们觉得充电这门生意怎么可以越来越挣钱呢？欢迎各位呢在留言区给我留言参与讨论。而喜欢我们这个视频的朋友，请一定给我点赞、关注、转发和收藏。